1: Die Corona-Krise hat ja das Arbeiten im Private Equity vielleicht noch anspruchsvoller gemacht. Die Branche ist absolut heiß, die Branche ist anspruchsvoll, es tut sich dort sehr viel. Die Investoren stehen auf dem Gas. In just 11 years, the upstart shoe company went from zero dollars to a valuation over 7 billion. Private Equity hat ja sehr schnell auf die Krise reagiert, schneller noch als viele äh, strategische Unternehmen. Schon im Sommer gab es dann wieder enorm viele Deals.
2: Hallo liebe Zuhörer und hallo zu einer neuen Folge von True Deals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Christina Kleinfeld und ich bin Teil des Finance forward teams und ich stelle in diesem Podcast die Fragen, die uns wahrscheinlich alle interessieren. Und dafür sitzt hier meine Co-Hostin Judith mit mir im Studio.
3: Ja, hallo, ich bin Judith Henke, freie Journalistin und recherchiere gerne zu Finanz- und Wirtschaftsthemen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. In dieser Podcast-Reihe rekonstruieren wir für euch die spannendsten
2: Wirtschaftsdeals der letzten Jahre. Und in jeder Folge sprechen wir über eine andere Anlageklasse. Das heißt, ihr werdet etwas über einen spannenden Fall hören und auf der anderen Seite auch was über die Asset-Klasse dazu erfahren. Dieses Mal geht es um Private Equity. Als ganz normaler Privatanleger investierst du dein Geld in der Regel in Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Aber institutionelle Investoren legen ihr Geld auch in Unternehmen an, die es noch nicht an der Börse gibt. Das nennt sich Private Equity. Die Private Equity Gesellschaft stellt dem Unternehmen dabei Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. Dabei bleibt es aber dann meistens nicht. Der Investor berät das Unternehmen auch, wird oft Mitgesellschafter mit Mitspracherechten und hilft dabei, schnell zu wachsen. Dabei soll am besten Fall der Wert des Unternehmens steigen und das Investment durch den Börsengang oder ein Weiterverkauf schließlich vergoldet werden. Dabei gibt es verschiedene Formen von Private Equity. Die Beteiligungsgesellschaft kann in ein vielversprechendes Startup investieren oder zum Beispiel einen vernachlässigten Teil eines Großkonzerns akquirieren. Und dabei gibt es die Möglichkeit, dass ein Unternehmen von der Börse genommen wird, damit die Private Equity-Gesellschaft die Performance wieder verbessert. Private Equity korreliert nicht so stark mit dem Aktienmarkt wie andere Assets. Trotzdem zieht die aktuelle wirtschaftlich schwierige Lage an der Branche nicht ganz spurlos vorbei. Auch weil es immer teurer und schwieriger wird, an Fremdkapital für eine Übernahme zu kommen. Eine Erhebung von JP Morgan zeigt, dass Private Equity Investments im Schnitt Investments in börsennotierte Unternehmen outperformen. Die Branche wächst stark und das verwaltete Vermögen lag 2021 laut Harvard Business Review bei 6,3 Billionen Dollar und soll bis 2026 sogar bis auf 11 Billionen Dollar anwachsen. Das zeigt, wie attraktiv Private Equity ist, vorausgesetzt natürlich, dass Unternehmen, auf die die Investoren setzen, auch wirklich eine Erfolgsgeschichte sind. Ein Beispiel für ein kleines Unternehmen, das dann rasant gewachsen ist, ist On Running. Judith, willst du einfach mal loslegen?
3: Ja, gerne. Ich fange mal an mit einer Frage an unsere Zuhörer. Und zwar kennt ihr die Turnschuhe, deren Sohle so ein bisschen aussieht, als hätte da jemand einfach ganz viele Regatoni nebeneinander geklebt. Diese Schuhe sind von der Schweizer Marke On Running und sollen für ein besonders tolles Laufgefühl sorgen. Man soll weich aufkommen, aber sich mit Schwung wieder abfedern können. Also das ist das Versprechen dahinter. Und stimmt das? Also ehrlich gesagt, ich habe diese Schuhe nie ausprobiert. Ich bin so eine sture Nike-Kundin. Aber Tennislegende Roger Federer ist überzeugt von den On-Running-Schuhen und der muss es ja auch wissen. Er ist sogar so überzeugt, dass er die Schuhe nicht nur trägt, sondern auch in das Unternehmen seiner Schweizer Landsmänner investiert hat. Das klingt nach noch
2: einem Promi, der mit Geld nicht so gut umgehen kann und sein Erspartes eher riskant anlegt.
3: Nee, in dem Fall ist das, glaube ich, ein fieses Vorurteil, denn das Gegenteil war der Fall. Onrunning Running ist seit Federer's Investment 2019 gewachsen und 2021 erfolgreich an die Börse gegangen. Also der Tennisstar hat eine grundlegende Geldanlageregel befolgt. Und zwar hat er in etwas investiert, das er versteht, nämlich in ein Unternehmen für Sportschuhe, was ja als Sportler auch Sinn ergibt. Und offensichtlich hatte er das richtige Bauchgefühl, weil die Erfolgsgeschichte von On Running der Traum eines jeden Private Equity Investors ist.
2: Und in diesem Fall wurde durch den Börsengang das Investment
3: der Kapitalgeber ja dann sogar vergoldet. Mm, nicht ganz und dazu kommen wir aber später noch mal ausführlicher. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir von vorne anfangen und darüber reden, warum der Erfolg von On Running kein Zufall ist. Denn die drei Schweizer Gründer haben sich mit einem klaren Konzept ihren Erfolg hart erarbeitet. Und alles begann damit, dass sich ein ehemaliger Spitzensportler abgeschnittene Gartenschläuche an seinen alten Schuh geklebt hat. Was hat der gemacht? Also das ist Olivier Bernhard, der ist ein sehr erfolgreicher Triathlet gewesen, sechsfacher Ironman-Champion. 2009 hat er seine aktive Karriere beendet, aber natürlich weiter Sport gemacht. Allerdings hatte er extreme Schmerzen in der Achillessehne und seine Entzündung hat er wohl nie richtig in den Griff bekommen. Das hat er jedenfalls dem Handelsblatt erzählt. Also begann er irgendwann nach Lösungen zu suchen und so ein bisschen herumzuprobieren und bekam dann... Irgendwann die Schnapsidee, abgeschnittene Gartenschläuche unter seine alten Laufschuhe zu kleben und verrückterweise waren bald seine Schmerzen verschwunden. Dann hat er sich ja vor allem erstmal um die Lösung seines eigenen
2: Problems gekümmert.
3: Ja, und ich meine, welche Gründungsideen sind besser als diejenigen, die Alltagsprobleme lösen? Allerdings war Olivier Bernhard ja kein Unternehmer, also suchte er sich Hilfe bei Freunden. Das sind David Allemann und Caspar Copetti. Allemann war vorher Marketingchef bei der Firma Vitra. Die sind für Designs zuständig. Und Copetti war vorher bei McKinsey und der Werbeagentur Young Rubicam.
2: Das ist super smart und Bernhard hatte also eine gute Idee, aber anstatt kopflos einfach loszulegen, hat er sich mit den richtigen Experten zusammengetan.
3: Ganz genau und auch mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hat er zusammengearbeitet. Dort wurde nämlich eine Dämpfungstechnologie entwickelt und schnell ließen die Gründer diese Technologie weltweit patentieren. Das ist natürlich eine kluge Idee, weil sie sich dadurch vor Nachahmern geschützt haben. Und für dieses System, das nennt sich auch Cloud Tech gewann On Running direkt im Gründungsjahr 2010 einen Preis bei der Ispo. Das ist eine Messe für Sportkleidung.
2: Das hat dem Startup sicher ja direkt von Anfang an ziemlich viel Rückenwind gegeben. Aber wie viele da draußen wissen überhaupt, dass es diesen Preis gibt? Also die Gründer mussten sich sicher trotzdem kräftig Gedanken über Werbung machen. Es gibt ja schließlich schon genug Laufschuhmarken auf dem Markt aktuell.
3: Ja, das stimmt. Also eigentlich haben ja Sportler schon vorher die Qual der Wahl zwischen Nike, Adidas, Asics und vielen anderen Marken gehabt und deshalb haben die Gründer auch erstmal gar nicht versucht, die Konkurrenz nachzuahmen, sondern sich ein eigenes Konzept überlegt.
2: Dann lass uns doch mal gucken, wie das aussah.
3: Ja, also erstens hat On auf ein klar definiertes Produkt gesetzt und sich ganz klar im Bereich Premium-Leistungssportschuhe positioniert. Das siehst du auch am Preis. Ich habe mal auf der Website nachgeschaut bei den Damenschuhen und das günstigste Modell kostet derzeit knapp 140 Euro. Und Tilo Alex Brunner, das ist der Chefdesigner von ON, hat im Gespräch mit dem Streetwear-Blog Heights Nobiety auch mal gesagt, dass sie niemals einen Schuh nur aus Stilgründen herstellen würden, denn es ginge um die Laufleistung. Er sagt,
0: »Wir alle wissen, dass in der Mode etwas einen Moment haben kann, aber dieser Moment kann auch wieder verschwinden. Deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist, funktional zu sein.« wenn man sicherstellen kann, dass Funktionalität die Grundlage eines Produkts ist, dann glaube ich, dass es eine sehr lange Lebensdauer haben wird und nicht nur ein Trend ist.
2: Die Form folgt also der Funktion. Andererseits finde ich jetzt auch nicht unbedingt, dass ich von Spaziergehern ausgelacht werden möchte, weil ich an der Elbe mit so lustigen Schuhen rumlaufe.
3: Ja, also die Sohle der Schuhe sieht zwar ungewöhnlich aus, aber nicht unbedingt schlecht. Also im Gegenteil, viele dieser On-Running-Schuhe haben einen sehr eigenständigen Look, der sich eben von den Konkurrenten abhebt. Und viele Kunden tragen ihn eben auch nicht nur beim Sport, sondern einfach so auf der Straße, so als Modeaccessoire. Und trotzdem bringt On nicht so viele Kollektionen heraus wie Nike und Co., also ist nicht so stark auf Fast Fashion, auf Schnelllebigkeit ausgerichtet und auch seine Produktpalette erweitert das Schweizer Unternehmen nur langsam und auch logisch.
2: Was meinst du genau mit logisch?
3: Naja, also als Schweizer Sportschuhunternehmen liegt es ja zum Beispiel irgendwie nahe, auch einen Wanderschuh herauszubringen, weil wo kann man besser wandern gehen als in den Schweizer Alpen? Und auch Funktionskleidung von On gibt es mittlerweile zu kaufen, aber das ist auch wirklich so klassische Kleidung für Läufer und Wanderer, während ich jetzt von Adidas oder vieler auch einige Oberteile im Schrank hängen habe, die eher so Modekleidung sind und vielleicht in ein paar Jahren niemand mehr trägt.
2: Das hat irgendwie so sowas typisch bodenständiges Schweizerisches.
3: Ja, es ist ein bisschen klischeehaft im positiven Sinne. Und wenn du gerade von bodenständig sprichst, es wird noch besser. Die Gründer haben sich persönlich bei den Sportfachhändlern vorgestellt und sind mit ihnen laufen gegangen.
2: Wieso haben sie das denn gemacht?
3: Also das hat der Mitgründer David Alemann tatsächlich mal 2019 im OMR-Podcast gut erklärt. Da können wir ja mal reinhören. Dann
1: ist es ähm, ganz schlicht ähm, harte Knochenarbeit. Das heißt, wir haben die besten Laufsportspezialisten der Welt als unsere Verbündeten genommen. Das heißt, in jedem Markt, in den wir reingegangen sind, haben wir uns gefragt, was sind die fünf wichtigsten und besten Laufsportgeschäfte die auch als die absolute, absoluten Experten gesehen werden. Ähm, und wir haben nicht locker gelassen. Wir haben dort Klinken geputzt und insbesondere sind wir mit diesen äh, Händlern auch laufen gegangen, das passiert eben nicht so oft. Da kommen viele ähm, Laufschuhverkäufer rein, die gehen dann vielleicht zusammen äh, lunchen und äh, zeigen die, 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 äh, die Modelle. Aber jemand, der im Laufdress reinkommt und sagt Komm, wir gehen mal zusammen laufen, ich will ja gar nicht so viel über unseren Schuh erzählen, sondern probierst du einfach mal aus, weil sonst glaubst du mir ohnehin nicht. Ähm, das haben die nicht so viel erlebt.
2: Das ist eine clevere Strategie, so können sich die Händler dann vom Schuh direkt selbst überzeugen. Aber warum bemühen sich die ON-Gründer denn so um die Fachhändler?
3: Weil ON eben nicht auf groß angelegte Werbekampagnen setzt, sondern auf Mundpropaganda. Und auch hier habe ich ein gutes Zitat von David Allemann gefunden.
1: Bei den Laufschuhen, da wurde schon so viel erzählt und es wurde so viel Marketing gemacht, dass einem niemand mehr glaubt.
2: Das stimmt. Gefühlt wird bei jedem Laufschuh aufs Neue erzählt, dass er mehr Sprungkraft hat oder man besser auftritt. Und das ging bei dem Konzept von Onrunning dann auf?
3: Ja, also da lasse ich gerne mal die Zahlen sprechen. Wobei, ehrlich gesagt, bis zum Börsengang war es nicht so einfach, da irgendwie Zahlen rauszusuchen, weil die Gründer ungern über ihre eigenen Finanzen gesprochen haben. Aber in der Welt stand 2018, dass der Absatz von On Running jährlich zwischen 70 und 100 Prozent wächst und Experten aus der Branche den Umsatz auf mindestens 80 Millionen Franken schätzen. Und auch in einem Artikel auf Swiss Info ist 2019 davon die Rede, dass sich der Umsatz jedes Jahr verdoppelt hat. Und jetzt, nachdem On an die Börse gegangen ist, haben wir auch mehr Klarheit über die Zahlen. Also 2021 machte das Unternehmen einen Umsatz von 724,6 Millionen Franken. Das sind 70 Prozent mehr als im Vorjahr und in den ersten neun Monaten dieses Jahres sind es bereits jetzt 855,4 Millionen Franken und 84,1 Millionen Franken Gewinn. Die Marge lag in den letzten neun Monaten bei 9,8 Prozent.
2: Das ist unfassbares Wachstum und natürlich eine große Erfolgsgeschichte. Jetzt haben wir schon relativ viel über das Produkt gehört und darüber,
3: wie sich ON auf dem Markt etabliert hat. Aber hinter den Zahlen steckt doch noch mehr, oder? Ja, da hast du völlig recht. Also spannend ist zum Beispiel, wie On seine Logistik organisiert. Da hat in der Welt, hat Mitgründer Kopetti mal erklärt, er habe für die Logistik ein skalierbares Businessmodell entwickelt. Was er damit meinte, also in den wichtigen Märkten sei On mit Tochtergesellschaften aktiv, weil die eigenen Leute ehrlich gesagt motivierter arbeiten würden als beauftragte Vertriebsgesellschaften. Kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Und diese Tochterfirmen könnte On überall extrem schnell ausrollen. Also in Australien zum Beispiel habe es bis zur Auslieferung des ersten Pass Schuhe nur sechs Monate gedauert. Und der Logistikpartner sei Kühne und Nagel und das ist recht praktisch, weil die ja global präsent sind. Das heißt, wenn On in einem Land nur online verkaufen möchte, dann kann man den Webshop oft innerhalb von Tagen freischalten. Also Frachtzollformalitäten, Versenden der Ware, all das wickelt dann Kühne und Nagel ab. Und wo produziert On dann die Ware? Also, made in Switzerland ist das jetzt nicht gerade. Neun der Fabriken sind zum Beispiel in Vietnam. das hatte ich ähm, jetzt nicht aufwendig recherchieren müssen, sondern das hat ON selbst auf seiner Website transparent gemacht. Äh, dort finde ich so eine, eine Art Weltkarte mit einer Übersicht aller Bürostandorte und Fabriken und Lagerhäuser und dort heißt es auch, also auf der Website.
0: Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte von ON auf sozial verantwortliche Weise hergestellt werden. Unsere Hersteller bemühen sich, über die Standardanforderungen hinauszugehen.
2: Wenn aber On jetzt so weiter wächst, dann wird es natürlich für das Unternehmen immer schwieriger, die Lieferketten wirklich im Auge zu behalten.
3: Ja, also definitiv. Wobei man sagen muss, die Produktion im günstigeren Ausland ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, garantiert eine gewisse Margenstärke. Und durch diese verschiedenen Produktionsstandorte, auch in verschiedenen Ländern, sichert sich Onrunning auch gegen Stockouts ab. Also das heißt, die Regale in den Schulläden werden nicht leer, wenn die Nachfrage plötzlich steigt. Und das ist wichtig, weil On Running ja ständig bekannter wird. Also die Schuhe werden mittlerweile auch in den Füßen einiger Promis gesichtet. Zum Beispiel Emanuel Lubetzky, das ist der Kameramann von The Revenant. Der hat die Schuhe bei der Oscar-Party angehabt. Und auch Schauspieler wie John Valkovich, Jake Gyllenhaal, Emma Stone oder Hugh Jackman mögen diese Schweizer Laufschuhe recht gerne. Die sind natürlich bekannt, aber es sind jetzt alle keine Sportstars. Ja, also keine Sorge, auch die Sportstars mögen die On-Sneaker. Zum Beispiel Nikolaus Spierig, die 2016 bei der Olympiade Silber im Triathlon gewonnen hat. Und eben Roger Federer, das Tennisass.
2: Und jeder Sportschuhhersteller arbeitet ja gerne mit Promis zusammen. Inwiefern gibt das dem Schuh denn mehr Glaubwürdigkeit? Da kommen doch einfach erstmal unsummen an Geld auf den Hersteller zu.
3: Also den Gründern zufolge melden sich die Sportstars oft selbst bei ihnen. Also aktiv würden sie keine Promis ansprechen und das sagte auch Mitgründer David Allemann selbst im OMR-Podcast. Das ist natürlich eine Ansage. Das heißt, Roger Federer hat sich selbst bei ONN gemeldet. Ja, also zumindest schreibt das Forbes. Äh, dort wird auch Mitgründer David Allemann zitiert und der sagt,
0: Die Schweiz ist ein kleines Land. Irgendwann rief er uns an und sagte, lasst mich euch zum Essen einladen. Und so aßen wir zusammen zu Abend und er sagte, ich bin ein großer Fan eurer Produkte. Jeder um mich herum trägt sie. Wir sagten, hey, warum wirst du nicht gemeinsam mit uns Mitunternehmer? Wir möchten große Teile deiner Zeit für uns haben, wenn du es erlaubst. Denn ich glaube, wir können gemeinsam Großes erreichen. Glücklicherweise hat er Ja gesagt. Er investierte sein eigenes Geld in On und er verbrachte 20 Tage mit uns im Labor, um den profi tennis -Schuh zu entwickeln.
2: Also haben
3: Federer und On zusammen dann den Schuh entwickelt? Ja genau, also Mitte 2020 wurde dann der Schuh herausgebracht und auch wenn die On-Technologie, also diese regatoni sohlen ähm, dieselbe ist, sieht man aus der Sohle etwas weniger an. Und wie viel genau Federer an das Unternehmen investiert hat, das weiß man nicht genau. Also es gibt so ein paar Spekulationen, zum Beispiel schreibt die Handelszeitung von 50 Millionen Franken, also zur Zeit ist der Währungskurs äh, Franken, Euro, ja, relativ nah beieinander. Also kann man auch von so rund 50 Millionen Euro ausgehen.
2: Fedra ist aber wahrscheinlich ja nicht der einzige Investor, sonst würden wir wohl kaum über On-Running hier als Beispiel für Private Equity sprechen.
3: Also da hast du natürlich recht. Also lange Zeit behielten Gründer auch hier stillschweigen und ähm, laut dem Weltbericht 2018, der wohl auch schon über die Zahlen geschrieben hat, zählten zu den Investoren Peter Fanconi, das war der Präsident oder ist der Präsident der Graubünder Kantonalbank, Bruno Marti von dem Sportmarketingunternehmen Infront und Mark Lehmann, dessen Vater der Biermogul und Milliardär Rocher Lehmann ist. Ihm gehört das Investmenthaus 3G Capital und 3G hat in der Vergangenheit als aktivistischer Aktionär einigen Unternehmen dabei geholfen, profitabler zu werden und hatte dabei einen bevorzugten Ansatz, und zwar das Zero-Based Budgeting. Die Manager bekommen dabei die Kontrolle über ihr Budget und können alle Kosten komplett neu justieren. Und bei OnRunning hat 3G meines Wissens aber bisher noch keine derartigen Vorschläge gemacht. Außerdem soll der Handelsmanagement-Anbieter DKSH Aktionär sein, genau wie Philipp Bub, der bis 2008 den Hedge for Focus Capital verantwortete.
2: Bis 2008?
3: Ja, also dann kam die Finanzkrise und Brokery Goldman oder UBS haben ihm nicht mehr vertraut. Mittlerweile ist Bub aber eigenen Angaben aktiver Investor in recht jungen Unternehmen. Und
2: wer sind dann die größten Investoren?
3: Also seit 2018 ist bei On Running die New Yorker Private Equity Gesellschaft Stripes Group als Investor mit an Bord. Und die Neue Züricher Zeitung hat sich nach dem Börsengang von On mal angeschaut, wer aktuell die größten Anteile hält. Und auch da war Stripes-Chef Kenneth Fox mit 12,5 Prozent vorne mit dabei. Der größte Kapitaleigner ist aber demnach Alexandre Perez mit 27,7 Prozent. Und der ist zusätzlich über das Investment-Vehicle Point Break Capital mit 25,4 Prozent an ON beteiligt. Und er half auch mit 3G Capital zu gründen.
2: Wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die ON-Gründer überhaupt noch was zu sagen haben.
3: Doch und sogar ziemlich viel. Also laut NZZ halten sie je 3% des Aktienkapitals, also der A-Aktien und je 30% der Stimmrechtsaktien, also der B-Aktien. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, keiner der Investoren besitzt größere Anteilspakete, also mehr als 40%, weil für die Gründer es eben wichtig war, weiterhin die Kontrolle zu behalten. Und natürlich ist das jetzt nicht so toll für die Private Equity Investoren. Wieso ist das nicht so gut? Also dadurch, dass die drei Gründer die Mehrheit bei den Stimmrechten haben, können natürlich die Investoren nur wenig Kontrolle ausüben. Und das ist ja gerade ein Merkmal der Form von Private Equity, dass eben der Investor nicht nur an der Seitenlinie steht, sondern auf dem Spielfeld und eben dem Unternehmen dabei aktiv hilft, weiter zu wachsen. Und dafür muss er natürlich Mitspracherechte haben. Olivier Bernhard meinte in dem CNBC-Interview, wenn ein Start-up ständig neue Finanzierungsrunden hat, die Gründer oft an Anteilen verlieren und eben somit auch an Macht. Und das wollten die On-Gründer auf keinen Fall erleben. Und deshalb entschieden sie sich für diese Struktur mit A- und B-Aktien. Und über die B-Aktien haben die Gründer den Großteil der Stimmrechte. Für Private-Equity-Firmen, die sich eben genau darauf spezialisieren, auch oft börsengelistete Unternehmen erneut zu privatisieren, indem sie die große Mehrheit der Anteile kaufen, ist das natürlich eine Red Flag. Denn selbst wenn sie die Mehrheit der Aktien haben, haben sie ja immer noch nicht die Mehrheit des Stimmrechts.
2: Aber ich vermute, dass OnRunning auch gar kein großes Interesse daran hat, jetzt nochmal privatisiert zu werden.
3: Ja, also aktuell denke ich das auch. Und der On-Gründer hat in dem CNBC-Interview noch zwei weitere Gründe für den Börsengang genannt. Also zum Ersten meinte er, dass On gerne in derselben Liga wie die großen Hersteller wie Nike spielen möchte und eben mit diesen Firmen vergleichbar sein möchte und das ginge am besten, wenn das Unternehmen ebenfalls an der Börse notiert sei. Und zweitens hat On anscheinend Großes vor, wolle wachsen und das würde eben auch Geld kosten, den ein Börsengang natürlich recht gut einbringen kann. Und ist der Plan aufgegangen? Also das Debüt auf dem Parkett der New York Stock Exchange lief mehr als gut. Das war am 15. September 2021 und die Papiere gingen direkt für mehr als 47 Prozent nach oben und die Bewertung von ON lag plötzlich bei 11,35 Milliarden Dollar. Und wie sieht das mittlerweile mit den Aktien aus? Ja, also beim IPO öffneten die ja bei 35 Dollar und in der Spitze lagen sie bei mehr als 51 Dollar. Das war im November 2021, aber seit Dezember geht es bergab. Und diesen Juli, also in diesem Jahr, waren es irgendwann nur noch rund 16 Dollar pro Aktie. Aber da lief ja der Markt ehrlich gesagt generell schlecht. Und mittlerweile hat sich der Kurs leicht erholt. Jetzt wäre ich aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wenn es gar kein Happy End gibt. Ja, also ich würde sagen, warten wir es mal ab. On Running hat viel vor, hat ja auch der Gründer gesagt und das Unternehmen hat zum Beispiel den Cyclon herausgebracht. Das ist ein vollständig recycelbarer Laufschuh auf pflanzlicher Basis und die Kunden können ihn auch nur über ein Abo-Modell erwerben.
2: Und damit sind zwei Trends vereint, einmal Nachhaltigkeit und Abo-Modelle, also sehr spannend.
3: Ja, finde ich auch. Und auch im Luxus-Segment probiert On sich derzeit aus und hat zum Beispiel mit dem spanischen Luxusunternehmen unternehmen Lueve kooperiert. Und die hatten gemeinsam einen Sneaker entwickelt, der mit 390 Dollar etwa doppelt so teuer ist wie die normalen Schuhe und trotzdem griffen die Kunden zu. Der Cloud-Venture-Sneaker, so hieß das Modell, war wirklich fast ausverkauft und das sehr schnell.
2: Nachdem wir jetzt schon ganz viel über den Case von On Running mit Judith besprochen haben, spreche ich jetzt nochmal mit Jan Hofmann. Er ist Head of Alternative Investments beim Family Office Finvia und verantwortet dort Portfolio-Konstruktionen und manager für den Bereich Alternatives. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit beschäftigt sich mit dem Bereich Private Equity. Jan, ich freue mich, dass wir heute sprechen können.
4: Okay, vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> ähm, wollen wir noch mal ein bisschen genauer betrachten, was man berücksichtigen muss, wenn man sich mit Private Equity beschäftigt? Ja, sehr gerne. Ähm, OnRunning ist ja ein klassischer Growth Deal im Bereich Private Equity. Wie können wir bei Private Equity Fonds in Unternehmen denn das Wachstum unterstützen?
4: Ja. Uh, OnRunning ist in der Tat ein, ein sehr gutes Beispiel für ein Wachstumsunternehmen. Sozusagen von einem kleinen Schweizer Unternehmen mit einer Idee hin zu einem Global Player im, im Sportsbereich. Aber auch ein Paradebeispiel, wie Private-Equity-Fonds Unternehmen im Wachstum unterstützen oder weiterhelfen können. In Deutschland verbindet man mit Private-Equity ja leider immer noch mal so diese Heuschreckendebatte. Das ist aber leider zu oberflächlich. Schaut man hinter die Kulissen, sieht man sehr schnell und deutlich, dass die Fonds die Unternehmen aktiv bei der Wertsteigerung unterstützen und ein Großteil der Wertsteigerung durch die operative Verbesserung der Unternehmen generiert wird. Gerade bei schnell wachsenden Unternehmen wie ON beispielsweise helfen Private Equity Fonds neben der notwendigen Liquidität für das Wachstum auch auf operativer Ebene die nächste Stufe zu erreichen. Bei ON Running waren das gleich mehrere Werthebel. Das ist unter anderem die Expansion in neue Regionen. Also ON war sehr gut im europäischen und nordamerikanischen Markt bekannt und etabliert, aber der asiatische Markt war nicht wirklich penetriert. Und gerade in der Expansion nach Asien bedarf es einer hohen Expertise und Verständnis für die Märkte. Ein weiterer Punkt ist aber auch die Erweiterung der Produktpalette. Wie zuvor schon erwähnt, wurde hier beispielsweise diese Outdoor-Kollektion noch hinzugefügt. Aber die, auch die Optimierung der Verkaufskanäle, hier insbesondere der E-Commerce, aber auch der Wholesale-Bereich, sind wichtige Punkte, wo Private Equity Fonds diese Wachstumsunternehmen unterstützen können und um einfach auch die nächste Level zu bekommen aber auch bei Wachstumsunternehmen, was man immer noch mal berücksichtigen muss, ist auch die Produktionskapazität und die ähm, Supply Chain, dass die einfach nachgehalten wird und das Unternehmen auch weiterentwickelt wird und auf dieses Wachstum unterstützt wird.
2: Bedeutet wahrscheinlich, dass man dann immer darauf achten sollte, wenn man sich für Private Equity interessiert, dass man selber auch was dazu beisteuern kann, also wie jetzt zum Beispiel Marktkenntnisse oder Produktkenntnisse etc.?
4: Genau, das ist ein wichtiger Bestandteil von Private Equity, nicht nur die Liquidität bereitzustellen, sondern auch dieses operative Know-how. Sei das heißt, es durch Experten, die schon mal Unternehmen gegründet haben, die operative Erfahrung haben, aber auch einfach ähm, bei der Weiterentwicklung geht es, zum Beispiel Expansion nach Asien, Aufbau der E-Commerce-Plattform der e und so weiter. Dort kann Private Equity einfach einen wichtigen Bestandteil oder, oder Wertsteigerungen liefern, die ein Unternehmen ohne diese Hilfe wahrscheinlich nicht so ohne weiteres bewerkstelligen.
2: Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass Judith und ich darüber gesprochen haben, dass On auch an die Börse gegangen ist. Das ist ja eine klassische Exit-Option. Was für andere Exit-Möglichkeiten gibt es denn noch in so einem Zusammenhang?
4: Ja, das ist ein weiterer Vorteil von Private Equity, dass man relativ flexibel beim Verkauf ist. Zum einen hat man keinen Zeitdruck, das Unternehmen verkaufen zu müssen. Zum anderen hat man auch im Prinzip drei Optionen, wie man Unternehmen veräußern kann. Das erste ist eigentlich ein Verkauf an einen Strategen, also einen Wettbewerber. Ich glaube, das wäre im Fall von On Running nicht die präferierte Lösung gewesen. Ähm, die zweite Option ist ein Verkauf an einen Finanzinvestor. Das ist eigentlich im aktuellen Marktumfeld eine der wichtigsten Optionen. Hier muss man sich so vorstellen, dass es im Private Equity-Markt unterschiedliche Fonds mit ähm, unterschiedlicher Fokussierung gibt. Sei es Sektoren, Regionen oder Unternehmensgröße. Und so findet für jedes Unternehmen auch ein passender Fonds. Die dritte Option ist der Börsengang, die für ON letztendlich gewählt wurde. Hier ist es aber auch notwendig, dass das Unternehmen eine gewisse Größe und Attraktivität hat. Gleichzeitig ist man auch stark vom Marktumfeld abhängig. Heutzutage ist wahrscheinlich ein Börsengang nicht die beste Option und man muss auch immer beim Börsengang berücksichtigen, dass es gewisse Haltefristen gibt. Aber im Prinzip diese, diese Flexibilität ermöglicht es Private Equity im Endeffekt losgelöst, die richtige Entscheidung ähm, zu treffen und man hat mit den drei Optionen auch eine gewisse Arbitrage, um den optimalen Verkaufserlös auch zu erzielen.
2: Mhm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was glaube ich gerade schon mal angerissen, worauf man ähm, im Private Equity Markt sozusagen achten sollte, welche Kriterien und Prozesse dann dazu geführt haben, dass auf Onrunning Aufmerksamkeit gezogen worden
1: ist.
4: Ja, der Sourcing- und Prüfprozess, der hat sich über die Zeit auch immer mehr verändert und ist ausgefeilter ähm, geworden. Ging man früher häufig noch auf Messen oder hat ähm, die Unternehmen per Telefon angerufen oder sein Netzwerk aktiviert, verfügen die meisten Private Equity-Gesellschaften heutzutage über sophistizierte ähm, Datenbanken, also im, im Falle von ON war das Stripes beispielsweise. Ähm, die haben ähm, eine Datenbank, wo sie unterschiedliche Quellen anzapfen können. Das sind beispielsweise ähm, Internetsuchanfragen. also wie oft wird das Unternehmen im Internet gesucht, wie viele Anzeigen werden auf Jobbörsen geschaltet, wie viele Posts gibt es zu dem Unternehmen auf den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise LinkedIn oder Instagram. Aber auch die Umsätze von Kreditkartenunternehmen können ausgewertet werden um so letztendlich zu analysieren, welche Unternehmen gibt es, wie schnell wachsen die und wie interessant können die sein. Zusätzlich werden dort noch gewisse Algorithmen drüber gelegt, um einfach die Attraktivität ähm, zu bewerten und auch die Wachstumsraten zu verfolgen, um so diese Unternehmen zu finden.
2: Okay, das sind jetzt Daten, die wahrscheinlich für uns Normalverbraucher nicht zugänglich sind. Das bedeutet ja, dass man wahrscheinlich über ein bisschen andere Möglichkeiten verfügt. Da frage ich mich jetzt, ab welcher Summe kann ich denn überhaupt einsteigen und investieren?
4: Ja, also die Eintrittsbarrieren für Private Equity sind in der, in der Tat relativ hoch. Also solche Fonds ähm, verlangen in der Regel Millionenbeträge als Mindest, Mindestzeichnungssummen. Jetzt Anbieter wie FinBIA beispielsweise ermöglichen es da aber auch erfahrenen Anlegern schon mit geringeren Zeichnungssummen wie etwa 200.000 Euro am Erfolg an diesen renommierten und erstklassigen Fondsgesellschaften teilzuhaben. Was man aber beachten sollte, ist es nicht, dass man es nur bei einer Zeichnung belassen sollte, sondern diese Anlageklasse muss man langfristig sehen. Man muss kontinuierlich investieren und deswegen ist es sinnvoll, einen ganzen Private-Equity-Aufbauplan zu entwickeln und nicht nur einmal zu zeichnen, 200.000, sondern kontinuierlich in diese Anlageklasse ähm, zu investieren.
2: Ist es dann so, dass die Investoren auch ein enges Verhältnis zu den Gründern, Geschäftsführern, CEOs aus diesen Unternehmen haben? Also stellt ihr da persönliche Kontakte dann her?
4: Ja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Formal beteiligen sich diese Investoren nur an dem Fonds. Und der Fondsmanager hat letztendlich dann die, die Autorität oder, oder die Vollmachten, diese Unternehmen ähm, zu ähm, identifizieren und zu kaufen. Ja, Also das ist ein bisschen losgelöst. Man hat als Investor in den Fonds keinen direkten Kontakt unmittelbar zu diesen Unternehmen, sondern ist nur über diese Fondsgesellschaft ähm, investiert. Jetzt ist es aber auch so, manche Investoren haben ein gewisses Know-how ähm, und die werden dann auch von den Fondsgesellschaften genutzt, um im Endeffekt hier Input zu liefern. Aber klassischerweise ist es keine ähm, unmittelbare Beteiligung, sondern nur eine mittelbare Beteiligung.
2: Okay, spannend. Ähm, und trotzdem bindet man sich ja dann für eine längere Zeit, und du hast auch gesagt, man sollte über mehrere Investments nachdenken oder bereit sein, immer wieder zu investieren. Für wen ist denn sowas überhaupt spannend?
4: Ja, da hast du recht. Also in der Tat ist es eine illiquide Anlageklasse. Also es sind geschlossene Fonds mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Aber aufgrund der positiven Eigenschaften, insbesondere das Risikorenditeprofil, zählt Private Equity eigentlich in großen Vermögen schon lange zu einer der wichtigsten Anlageklassen. Wenn man da mal die, die großen US-Universitätsstiftungen ähm, wie zum Beispiel Yale heranzieht, ist es so, dass ähm, der Anteil von Alternatives, also inklusive Private Equity, knapp 40 der Asset Allocation beträgt. Also Private Equity sollte eigentlich ähm, Teil eines jeden Vermögens sein, da es eine wertvolle Bereicherung ist für ein Portfolio. Insbesondere im Zusammenspiel mit anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien bietet Private Equity einfach ähm, eine wichtige Eigenschaft, um das Vermögen optimal zu strukturieren. Aber wie bereits angesprochen, es sind halt gewisse Losgrößen notwendig, um ein Portfolio aufzubauen. Und hier bedarf es halt dann auch einer professionellen Unterstützung, wie zum Beispiel jetzt in einem Family Office, um hier ein diversifiziertes Portfolio über die Jahre aufzubauen und auch Zugang zu bekommen.
2: Okay, super spannend. Eine letzte Frage. Wie würdest du das Risiko einschätzen, wenn man da so eine ganz grobe Einschätzung machen kann? Würdest du sagen, es gehört eher zu den risikoreicheren Investments?
4: Ja, prinzipiell ist es ein Risikokapital, das man zur Verfügung stellt. Das ist eine klassische Eigenkapitalinvestition. Es kommt halt darauf an, wie man letztendlich ähm, sowas macht. Zum einen investiert man in Fonds. Diese Fonds sind an sich diversifiziert zwischen 10 und 20 Unternehmen. Ja, und man sollte idealerweise ein ganzes Portfolio aufbauen. Und dieses Portfolio sollte an sich dann diversifiziert sein nach Regionen, also Nordamerika, Europa, Asien. Es sollte nach Managern diversifiziert sein nach Sektoren und Finanzierungsanlässen. Hier unterscheidet man klassischerweise zwischen Frühphasenfinanzierung, also Venture Capital, Wachstumsfinanzierung, wie jetzt beispielsweise bei Crows, und dann die klassischen Buyout-Transaktionen. Und was auch noch wichtig ist, man sollte halt über die Jahre letztendlich streuen. Also man sollte nicht alles auf einmal investieren, sondern kontinuierlich in die Anlageklasse investieren. Wenn man das Folgt, hat man aber auch die, die Chance, eine relativ hohe Rendite damit zu erwirtschaften und im Portfolio auch also das ganze Portfolio besser auszugestalten. Die Rendite von Private Equity misst man klassischerweise in Form des IRAs, also das ist die bekannteste Variante. Das ist die Verzinsung des gebundenen Kapitals. Und wenn man da jetzt die Studien beispielsweise von Bain Company heranziehen würde, ist es so, dass über einen längeren Horizont von 10 oder 20 Jahren Private Equity eine deutliche Mehrperformance gegenüber Aktien, was eigentlich die, die, die liquide Variante von Private Equities erzielt. Wenn man jetzt nur mal die europäischen Private Equity oder Buyout-Fonds heranzieht, haben die um die 15% Rendite gemacht, mit Aktien waren nur 10% drin. Aber auch hier, das sind Marktdurchschnittswerten, ist es wichtig, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja? Die Spanne zwischen guten und schlechten Fondsmanagern ist relativ groß oder breit. Und nur wenn man Zugang zu den wirklich guten Managern hat, kann man auch diese Renditen erwirtschaften.
2: Cool, vielen, vielen Dank. Also Augen auf bei der Fondswahl und bei der Managerwahl. Ich glaube, das hat uns schon sehr viel geholfen. Ich kann mir auf jeden Fall deutlich mehr vorstellen. Auch mit dem Wissen, was wir jetzt mit Judith nochmal über On Running gehört hatten, glaube ich, ist das für uns alle jetzt ein bisschen greifbarer, was Private Equity eigentlich bedeutet. Vielen, vielen Dank dir, Jan.
4: Ja, mich auch sehr gefreut und gerne wieder.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao. Wir haben jetzt gerade über das Züricher Unternehmen On gesprochen, das sich unter anderem auf Laufschuhe spezialisiert hat und viele prominente Sportler wie Roger Federer zu seinen Markenbotschaftern zählen kann. On besitzt viele Faktoren, auf die Private Equity-Fonds bei der Selektion ihrer Investment Cases achten, zum Beispiel globale Partnerschaften, eine exzellente Supply Chain, ein einzigartiges Patent oder eine hervorragende Marketingstrategie. On ist ein klassischer Private Equity Growth Case und Geschäftsideen, die aus dem eigenen Bedürfnis der Gründer entstehen, sind meistens die erfolgreichsten. Dieses Phänomen lässt sich durch die Lead User Theory erklären. Und außerdem hat Judith ja gerade auch schon erklärt, dass die Marketingstrategie von On sich im Gegensatz zu vielen von ihren Wettbewerbern auf das Überzeugen durch ein besseres Produkt fokussiert, anstatt die Marke künstlich aufzublasen. Über neue Revenue-Modelle wie den Cyclone Abo bedient OnRunning nicht nur Investoren mit mehr planbaren Umsätzen, sondern positioniert sich auch in Sachen Nachhaltigkeit. Und auch durch den D2C-Ansatz konnte die Attraktivität eines Börsengangs von On stark steigert werden. Die Erfolgsstory kann medienwirksam verkauft werden, weil die Firma und die Produkte für die Kunden sehr relatable sind. Nach dem Gespräch mit Judith habe ich mit Jan Hoffmann gesprochen. Er ist Head of Alternative Investments bei Finvia und hat nochmal erklärt, wieso Private Equity Investments, Investments in börsennotierte Unternehmen, outperformen. Private Equity-Gesellschaften wollen oft aktiv mitbestimmen und mitgestalten und sie investieren deshalb oft große Summen in Unternehmen, um dadurch dann signifikante Anteilspakete zu erhalten. Ein Großteil der Wertsteigerung eines Portfoliounternehmens erzielen Private Equity Fonds dann durch die operative Verbesserung. Mittlerweile nutzen Private Equities detaillierte Datenbanken, um neue Deals zu sourcen. Unter anderem werden nach Variablen wie Anzahl und Art von Jobpostings oder Suchanfragen von Produkten oder der Firma selbst, aber auch einfach nach Handelsregistereinträgen gefiltert. Oft bewegt sich das Einstiegsticket von einem Private Equity Fund schon bei 1 bis 2 Millionen Euro. Schlussendlich sollten Private Equity Investments langfristig betrachtet werden und gehören bei größeren Vermögen schon lange zu einer der besten Anlageklassen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.